1: Este retorcido mundo lleno de personas con mirada fría, donde acaba el amor si se vacía la alcancía. En este mundo lleno de rencor y de apatía, encontrar amigos reales hoy se ha vuelto una utopía. Donde la hipocresía es lo que se respira y la violencia es la vía de drenar la ira. El sentido común, como basura a un lado se tira y se hace trending lo mediocre y se divulga la mentira. En este mundo donde el vivo vive del bobo hasta que el bobo se revira y le da piso al vivo. Un mundo donde hay gente que quiere vivir del robo y terminan encerrado en el cementerio de los vivos. En estos tiempos en que se premia lo vulgar, donde la privacidad ahora se tiende a publicar. Donde tienes que cuidarte al manejar del que anda ebrio y del que va al volante y va mirando el celular. Estamos en un mundo falso de redes sociales Donde los videos más anormales Son sensación y a más difusión Más distracción y por esa razón Es que se vuelven virales Hoy el la y comparte es habitual Y lo que un tiempo atrás se hacía de forma personal Ahora es normal ver gente que se quiere pelear y en vez de frente Todo lo resuelven de forma virtual Ya el sentimiento no prospera Y hay mujeres que bailan canciones que las tratan como rameras La pedofilia se promueve en las escuelas Y crece el número de tráfico infantil en la frontera El mundo va cada día más para atrás Hoy la música basura es la que obtiene la notoriedad La industria musical por cuatro pesos apuestan por eso Que no tienen sexo y los convierten en celebridades en este mundo lleno de falsedad.
0: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es jueves 8 de febrero del año 2024. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo, el 14.80 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, Diagonal Doctor Chopper. PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com, o me puedes buscar en la plataforma digital Spotify bajo doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 8 de febrero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga, sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted visita nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted copia la dirección de correo electrónico, y usted nos envía, unos, eh, la, nos envía un correo electrónico con su planteamiento y argumento, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy hemos preparado para usted un programa que sé, es más, le garantizo, que va a ser de mucha información, de mucho, mucha relevancia a su bolsillo. Y sin mucho más preámbulo, si el control así lo desea, comenzaremos el programa de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el programa de hoy. Y vamos a comenzar con... El siguiente noticia y es la siguiente: valga la redundancia, y es que eh, ayer yo le mencioné en este programa que McDonald's, la cadena de hamburger de comida rápida, este, estaba haciendo ajustes a su menú porque la gente empezó a quejarse cuando vieron que en la ciudad de Nueva York un McDonald's, un Macombo, estaba en 18 dólares. Dice que McDonald's anunció plan de accesibilidad para el 2024 tras las reacciones por el aumento de precios. El restaurante de comida rápida está ajustando su menú con precios más bajos al tiempo que mejora la calidad y el sabor de sus clásicas hamburguesas. Debido, yo quiero que usted escuche bien este detalle, porque eso me está sucediendo a mí también. Dice, debido a la alta inflación, los clientes de las grandes cadenas de comida rápida prefieren comer en casa. ¿Mm? Luego de que sus comensales reaccionaran negativamente ante el aumento de los precios de sus productos y ver que la gente está comiendo en la casa, la cadena se ha visto obligada para tener menús a precios asequibles y mejorar su, la calidad de sus productos. para que tú lo sepas. O sea que ahí usted tiene eh, un ejemplo del poder del consumidor y lo que en, en economía, economía se llama oferta y demanda. De momento la gente dejó de ir, tienen un negocio, tuvieron que adaptarse a las realidades del consumidor. Por eso siempre he dicho que nosotros, los consumidores, mientras tengamos el dinerito en el bolsillo, lo poco que tengamos, tenemos el poder. Eh, la situación de la corrupción, el pillaje, el robo, no es solamente en Puerto Rico. En el día de ayer en la ciudad de Nueva York, varios superhispanos entre los grandes acusados de corrupción en el New York City Housing Authority, es que es el, el equivalente del Departamento de la Vivienda en Puerto Rico. Dice que 70 detenidos en, ma, en, ma, en la mayor redada de la historia del Departamento de Justicia. Dice que varios hispanos que laboran como super en edificios en, ca, en cabeza de la lista de 70 arrestados por corrupción de 2 millones de dólares a la autoridad de vivienda, fue el mayor número de cargos federales de soborno en un solo día en la historia del Departamento de Justicia. ¿Eh? Los detenidos son 55 empleados actuales del New York City Housing Authority y 15 jubilados que fueron arrestados por el Departamento de Investigación. Seguridad Nacional y la Oficina de Inspector General de la Vivienda y Desarrollo Urbano Hall de la ciudad en sus hogares, así como en Chaff Houses, ambas en Halming y otros complejos de viviendas públicas. Desde el 2013, obtuvieron poco más de 2 millones de dólares en sobornos de actores privados a cambio de otorgarles contratos sin, licita sin licitación para realizar reparaciones de edificios en diversos proyectos de la Autoridad de Vivienda, según publica el Daily News, el New York Daily News. Los delitos de soborno y extorsión se cometieron en aproximadamente un tercio de los cientos de desarrollo de New York City Housing Authority, que es el sistema de vivienda pública más grande del país, con 13.000 empleados y 360.000 residentes. Los sobornos típicos oscilaban entre 500 y 2.000 dólares, o entre 10 al 20% del valor de los contratos, detalló el New York Post. Eh, por ejemplo, Juan Mercado, el súper de los complejos Halman Houses y Carlton Manor en Queens, se tu, eh, recibió 314,300 dólares. José Hernández de Marble Hill Houses el, en el, y el Bronx, $95,000. dólares. Rigoberto Chiqui Charrier de Richmond Terrace, Queens y otros edificios, 70 mil dólares. Frankie Villanueva de Modhaven Houses en el Bronx, 50 mil dólares. Alex Tola Tolosano en el Bronx, 41 mil dólares. Elizabeth Tapia de Brooklyn, 11 mil dólares. Eso es para que usted vea que la corrupción está en todos lados. Y para que usted vea, eso está rampante. El, el traqueteo. Por otro lado. El Departamento de Justicia de Nueva York acusa a un magnate inmobiliario por robar 86 millones de dólares. El promotor inmobiliario neoyorquino, que se declaró en quiebra, fue acusado el pasado en el día de ayer por robar más de 86 millones de dólares a inversores a través de una elaborada serie de fraude y estafa que comenzaron en el 2015, informó la Fiscalía de Nueva York. Nir Meur fue detenido el pasado lunes en la Florida, a raíz de una orden de arresto emitida por el Estado de Nueva York, el empresario de 49 años y sus cómplices habrían robado el dinero a inversores, contratistas y autoridades municipales, indicó el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que considera que hubo fraude generalizado en el sector inmobiliario encabezado principalmente por Near Mir. Bien declarado, en, se declaró en quiebra en la Florida el 1 de febrero declarando deudas por valor de 30 millones de dólares, incluidos miles de dólares a compañías de tarjetas de crédito y una controvertible deuda de 626 mil dólares con el magnate estadounidense israelí Benny Chaptai. ¿Eh? Según la erradicación de quiebra, Mer solo tenía 50 dólares en activos, pero unos gastos mensuales de 37 mil 400 dólares y vivía en una propiedad lujosa frente a la playa de Miami. ¿Mm? Te daba 10 magnates con el dinero que defraudó. Seguimos en el tema de las estafas y los traqueteos. Solicitan prisión preventiva contra socios de empresas de criptomonedas por estafa millonaria en la República Dominicana. En la solicitud de medida de coerción también figura como involucrado involucrada la Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana. Eh, eh, ay, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Voy en en la solicitud de medida de coerción. También figura como involucrada la Cooperativa de Ahorro créditos Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana, donde el imputado formaba parte del Consejo de Vigilancia. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra de Juan Diego Toribio Mejía, socio gerente de la empresa Digital Kingdom Investment, dedicada a la comercialización de criptomonedas, acusado de una estafa millonaria en perjuicio de 95 querellantes. Esto es en la República Dominicana. ¿Eh? ¿eh? para que tú lo sepas, dando tumbe. Pero seguimos en la cuestión de las criptomonedas. ¿Eh? Porque usted sabe que las autoridades federales indican que las criptomonedas se utilizan por el, el ¿cómo se llama? El bajo mundo para Pagar transacciones y lavado de dinero. Pero también para extorsionar a empresas con los ciberataques. Pues usted sabe que pagos en criptomonedas por secuestro de datos alcanza récord de mil millones de dólares en el 2023. Mil millones de dólares. Los pagos en criptomonedas por ciberataques que secuestran datos Casi se duplicaron hasta alcanzar el récord de mil millones de dólares en el 2023, dijo la, el miércoles la firma de análisis de la cadena de bloques o Chain Block, Chanalysis. Los estafadores que apuntan a instituciones como hospitales, escuelas y oficinas gubernamentales para pedir rescate se embolsaron mil cien millones de dólares el año pasado en comparación con 567, $567 millones de dólares en el 2022. ¿Eh? Para que tú lo sepas. O sea que eso es por aquí, y por allá. Hablando de situaciones financieras en New York City Bank o en New York New York Community Bancorp, ¿ok? no logra tranquilizar a inversionistas tras el desplome de sus acciones. Las acciones del New York Community Bank, que el martes tocaron su nivel más bajo en 27 años, ampliaban sus pérdidas después de que los ejecutivos de la compañía intentaran tranquilizar a los inversionistas asegurando que la situación financiera era sólida. Los depósitos han aumentado desde final del año pasado y la liquidez sigue siendo abundante, dijo la compañía en un comunicado, pero las acciones caían un 9.1%. Dice que las acciones han perdido más del 60% desde la semana pasada cuando anunció planes de recortar su dividendo y realizar una reserva para préstamos problemáticos vinculados a bienes raíces comerciales. Este es otro banco que está teniendo problemas en los Estados Unidos. Ahora salieron que van a vender su cartera de, de hipoteca. ¿Mm? Y seguimos en el ambiente financiero porque cuando estos fraudes o cuando estas compañías o estos bancos eh, fallan, es porque gran parte se debe a la falta de fiscalización por los reguladores. Pues en China, que hubo el desplome de la empresa de ventas de edificios y apartamentos Evergreen, que ha sido una debacle equivalente a lo que pasó en el 2008 en los Estados Unidos con los préstamos hipotecarios. Pues en, Estados Unidos, en China, aquella gente sí que no come cuenta. Los chinos son en eso, no me toques mi chavo. Pues dice que China destituye por sorpresa al presidente de la Comisión Reguladora de Valores. En un, momento, en, un, en un movimiento sorprendente. El gobierno chino ha decidido destituir a Jin Yuan Man, voy a repetir, a Jin Nguyen Man, de su cargo de presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China. En su lugar, han nombrado a Wung King, quien además asumirá el puesto de secretario del Comité del Partido en el Regulador. Esta noticia refleja el control que el Partido Comunista ejerce sobre el regulador y plantea interrogantes sobre las razones detrás de esta decisión. Según la agencia estatal Xinhua, el Consejo de Estado decidió el consejo decidió destituir a Jin Hyunman y nombrar a Wu King como nuevo presidente de la Comisión Reguladora. Wu King, de 59 años, previamente se desempeñaba el cargo de vicealcalde de Shanghái la ciudad más importante en términos financieros en el país. Antes de eso también había sido director de la Bolsa de Valores de Shanghái. Estos antecedentes en el sector financiero lo convierten en una elección natural para liderar la comisión. ¿Eh? Dice que en este contexto la destitución y el nombramiento pueden representarse como una estrategia del gobierno chino para fortalecer su control sobre los mercados y reforzar la regulación financiera. Eso es para que tú lo sepas. ¿Mm? Por otro lado, eh, vámonos al ámbito local. Sigue las aseguradoras de este país, controlando el gobierno, controlando a los políticos. Ahora, el senador independiente, José Vargas Bidot, indica que engavetado proyecto que impediría que aseguradoras tener intereses económicos en proveedores de salud, mientras los reclamos de las aseguradoras por su alto costo, la inexasibilidad a los servicios médicos y el éxodo de profesionales de la salud continúa. El senador José Vargas Vido denunció que el proyecto del Senado 1270, medida que busca prohibir el monopolio de las aseguradoras, se encuentra engavetado en la Comisión de Salud del Senado desde el 7 de julio del 2023. En Puerto Rico existe todo un esquema de las aseguradoras de controlar no solamente los servicios que puede recibir el paciente, sino también quién los, provee, quién los provee. En este sentido, las aseguradoras han ido adquiriendo proveedores de salud o intereses en proveedores de salud, creando así sus propios sistemas de servicios directos de salud, ya sea mediante clínicas afiliadas al plan o mediante control de proveedores de salud tales como laboratorios, hospitales, clínicas de salud, entre otros, convirtiendo en aseguradores, proveedores, un caso de conflicto de interés que se debe prohibir cuanto antes. ¿Eh? Valga ha identificado a MMM, a MCS, a Menonita, a Auxilio Mutuo, como empresas a las que le aplicaría la propuesta ley ¿Eh? toda esta mala práctica cual está prohibida en los Estados Unidos obliga al paciente a atenderse con profesional y servicios médicos que las aseguradoras controlan ¿Mm? para que tú lo sepas está en, la en el Senado de Puerto Rico en la Comisión de Salud lo tienen allí secuestrado. Lo mismo que pasó con el proyecto del gas licuado. Que se le sentó encima el... Senador Javier Aponte Dalmao. Porque lo que sea de beneficio para el consumidor... Eh, después que venga otro y lo payolee. Que se joró usted. Pero hoy te voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Miami... Había, existe un, una empresa de servicios médicos que controlaba, tenían, eh, tenían hasta programas de televisión que se llama Cano Health. Esa gente, el, el presidente de Cano Health andaba en Rorroy, no una cosa en Miami. Pues se anunció que la empresa Cano Health dejará de cotizar en la bolsa de Nueva York tras declararse en quiebra. Cano Health, proveedor de atención primaria, se enfrenta a la exclusión de la cotización de la bolsa de Nueva York tras solicitar el pasado domingo la protección del capítulo 11 de la ley de quiebra. ¿Eh? Porque Cano Health... Que se, eh, eh, se fue a capítulo 11. Esta gente tenía Medicare Advantage y todo eso tipo en la ciudad de Miami. Para que tú lo sepas, se fueron a quiebra. Tuvieron, ya no están en la bolsa de, valo, de valores. Y a Dios que reparta suerte. Nuestro trabajo es traerte la información. Muchas cosas nos, son, nos, son, nos dan un impacto directo y otras informaciones nos sirven de referencia para poder evaluar lo que está sucediendo. En este momento voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día. Y como, y como parte del pescadito del día, si usted... En este momento es uno de los 600 mil ciudadanos que reciben el subsidio federal del Internet. No puedes perderte el pescadito en el día de hoy. Vamos a receso y regresamos luego de la pausa. ¿Estás escuchando Hablando? Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata.
1: El pescadito del día.
0: Consumidores. Eh, el pescadito de hoy. Eh, jueves. 8 de febrero del año veinte. 24. Es el siguiente. Hoy es 8 de febrero, ¿verdad? Como he dicho en todo momento, el programa de hoy, 8 de febrero. Hoy, según informa la, com la Comisión Federal de Comunicaciones, en un comunicado emitido por ellos el primero de febrero, hoy culmina el poder participar del programa de subsidio del Internet mejor conocido como el ACP. A de Auto, C de Carlos y P de Pedro. El ACP. Que en inglés se conoce como el Affordable Connectivity Program. Hoy, no, o sea, el programa no aceptará nuevos participantes. Hoy. Los fondos que están, que están disponibles solamente duran hasta el mes de abril. Ya el mes de abril se acaba el subsidio de los 30 dólares de servicio de internet de los fondos federales del ACP. Perfecto, eso ya se había informado. Pero, ¿dónde viene el pescadito? El pescadito es que en Puerto Rico se estiman que hay sobre 600 mil familias que reciben o que participan de ese programa. Y se estima que casi el, la totalidad de los participantes de ese programa, son clientes de, en mi opinión, la red más pordiosera de Puerto Rico, que es Claro. Y que, claro, va a dejar de recibir unos ingresos como consecuencia de la culminación de ese programa. Y que claro, estará ahora llamándolo a usted para que se quede con ellos pagando tarifa completa y van a venir con trucos y, tri y como acostumbran a hacer. Pero yo le quiero decir a usted algo bien importante, consumidor, que me estás escuchando. Y en el comunicado oficial de la Comisión Federal de Comunicaciones, que está en su página, dice lo siguiente. Dice aquí, todos los proveedores del programa deben de enviarle al menos dos notificaciones por escrito informándole que el programa ACP está culminando, qué impacto tendría la eliminación de ese contrato en su factura y la posibilidad, y esta es la parte más importante, de que usted puede salirse de el, del servicio si no recibe el subsidio. Y voy a leerlo en inglés. Dice aquí, The ACP providers must, must send at least two more notices to household informing them that the ACP is ending. How and when the end of the ACP will impact, uh, uh, dice aquí, And how and when the end of the ACP program will impact their bill and, they, and that they may opt out of continuing service after the end of the ACP program or change their service. ¿Qué quiere decir eso? Y voy a repetir, que cuando se termine el programa usted tiene la opción de salirse de ese servicio, de ese contrato. O sea, que si usted tiene el programa ACP y usted decide irse de la compañía porque ya no recibe el subsidio, lo puede hacer sin ningún tipo de penalidad. O si usted se quiere quedar con ellos pagando el servicio que ellos están dando, es una decisión de usted pero que no le vengan ahora, porque eso es lo que viene por ahí, conociendo mi gente, porque todo lo que son, multiplique 620 mil hogares por 30 dólares que da el gobierno federal por 12 meses. Emma, yo voy a hacer el cálculo aquí. ¿Eh? Para que usted lo sepa. De eso estamos hablando, de muchos chavos. Eso es de los 30 dólares, porque recuérdate que tú pagas la diferencia. Que sean 50 dólares y tú pagas 20 y ellos pagan 30. Mucho me dinero menos de lo que van a cubrir. Por otro lado, siguiendo en el mismo tema. Nosotros, eh, como yo he compartido con ustedes, nosotros en nuestro hogar, mi esposa tiene teléfono de línea con, con claro. Y lo tiene por el número, porque su papá y, mi, y mis papás y, y conocen el número. Pero aquí cada vez que llueve, como en estos días, no hay teléfono. Esa es la fibra óptica. pues le tengo una solución para usted, porque muchos de ustedes no quieren perder el número. El número de nuestra casa lleva 35 años que vamos viviendo aquí. Usted puede hacer lo siguiente. Usted puede comprarse un telefonito barato y usted puede transferir este número el de su casa, porque el número de su casa es suyo, a ese telefonito, por ejemplo, yo evalúe una alternativa que por 15 dólares, porque lo único que yo tendría sería telefonía, por 15 dólares mensual, yo me llevo el número de mi teléfono fijo para ese celular, lo voy a poner en el mismo sitio donde estaba el teléfono fijo, y ese va a ser el teléfono donde va a estar ese número albergado. En el caso mío, yo no voy a comprar un celular nuevo. Yo tengo un, cel un celular viejito, pero que todavía está en tecnología. Que y que como lo que yo lo quiero es para contest que conteste la llamada del número por 15 dólares. Resuelve el problema y nos ahorramos casi la mitad de lo que se está pagando ahora mismo. Problema, solución. Ese es el espíritu de este programa. Por otro lado... En otras informaciones que tengo, los federales están en la calle metiéndole las manos a todos aquellos que aprovecharon los programas de ayuda durante la pandemia y abusaron de los mismos. Cargos federales por fraude contra programas de protección de nómina. Los acusados solicitaron ilegalmente préstamos por 587.442 dólares. Un gran jurado federal ha acusado a 19 personas de participar en un esquema ilegal dirigido para obtener fondos federales bajo el programa CARE. El gran jurado acusó a los individuos con múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Ah. Lo que pasa en la noticia, no mencionan el banco. Porque el banco no hizo su trabajo tampoco. Porque el banco ganó una comisión de ese préstamo. Dice que según el documento de la corte, los acusados José Carmona Morales, alias Checa, Ceci Casiano Santiago, junto a Manfred P Penske Lemus, alias Man Contable de Rector, y Rodolfo R. Pajesi Rausel, alias El Banquero, y Augusto Alemus Berrío, alias Primo, Jonathan Ben David Prieto Ruiz del Vals, alias Johnny Millones, y Ligia María Alemus de Prensky, y otros coincidieron, decidieron crear un esquema para defraudar a la Small Business y a un banco no identificado. La lista completa de los acusados son José Carmona Morales, Ceci Casiano Santiago, Arnaldo Dávila Rivera, Cruz Sheila Pérez Guzmán, Emanuel Maizonet Cruz, Yanel Irene F. Coney, Delgado, Jesús Rodríguez Maizonet, Julia Cecilia Santiago Salgado, Nelson Noriega Sotomayor, Héctor Martínez Ortiz, carolyn González Marrero, Edil Oedil León Rivera, Ángel Febus Muñoz, Verónica Vázquez Molina, Carisha Ayala Otero, Lilian Collazo Pérez, Rebeca Serrano Martínez, Rosa Casanova Salgado y Tatiana Lebrón. Y hablando de Carisha Ayala Otero, es una conocida influencer ¿eh? que está siendo acusada en el pliego a ella es hermana de la gemela Yachira Yala Otero, quien participó en la primera temporada de esa, ex, 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 esa clon, y fue entrenadora del artista Carol G. ¿Eh? O sea que mira, una influencer. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a, pasar, a ver qué va a pasar con la influencer. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Porque señores, óyete esto. Estos individuos no dejan de ser unos ridículos. Representantes del PNP se oponen al cargo heredado en la factura de luz. Oye, es de esta, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista, Johnny Méndez, junto a, al representante de Distrito 4, Víctor Pared, Batman y Robin, le digo yo. Rechazaron la intención de la Junta de Control Fiscal de imponer el llamado cargo heredado a la factura de energía eléctrica de consumidores residenciales y pequeñas y medianas empresas. Dice que esta, esta acción de la Junta sobrepasa las leyes y regulaciones vigentes tal como, orden, como ordenar a negocio de energía avalar dicho cargo. Hemos estado en récord desde el primer día que rechazamos la imposición de cualquier aumento. Pero claro, si ellos fueron los que crearon las leyes, el marco jurídico para que se privatizara la autoridad y entrara a Luma. Ellos fueron los que aprobaron el negociado de energía. Bajo de su... ¿eh? Ellos fueron los que trajeron a Luma a Genera y todo este revolú. Y no, es que no lo hay, y no es que lo hayan traído. Es que mira ahora mismo con la lluvia que han habido estos dos días. La gente sin luz y sin agua. ¿Qué está pasando? Ahora se hacen los pendrive. Oh. Yo, es más, yo creo que después de esta noticia yo tengo que hacer esto yo no, 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 me, no, me, no me tengo que tranquilizar ¿Eh? por eso es politiquería por eso estamos como estamos vamos a escuchar esto a ver si nos tranquilizamos
1: en este retorcido mundo lleno de personas con mirada fría donde acaba el amor si se vacía la alcancía en este mundo lleno de rencor y de apatía encontrar amigos reales hoy se ha vuelto una utopía donde la hipocresía es lo que se respira y la violencia es la vía de drenar la ira el sentido común como basura a un lado se tira y se hace trending lo mediocre y se divulga la mentira en este mundo donde el vivo vive del bobo hasta que el bobo se revira y le da piso al vivo Un mundo donde hay gente que quiere vivir del robo Y terminan encerrado en el cementerio de los vivos En estos tiempos en que se premia lo vulgar Donde la privacidad ahora se tiende a publicar Donde tienes que cuidarte al manejar Del que anda ebrio y del que va al volante y va mirando el celular Estamos en un mundo falso de redes sociales Donde los videos más anormales son sensación Y a más difusión, más distracción Y por esa razón es que se vuelven virales Hoy el darle like comparte es habitual y lo que un tiempo atrás se hacía de forma personal. Ahora es normal ver gente que se quiere pelear y en vez de frente Todo lo resuelven de forma virtual. y el sentimiento no prospera y hay mujeres que bailan canciones que las tratan como rameras. La pedofilia se promueve en las escuelas y crece el número de tráfico infantil en la frontera. El mundo va cada día más para atrás. Hoy la música basura es la que obtiene la notoriedad. La industria musical por cuatro pesos apuestan por eso que no tienen sexo y los convierten en celebridad. En este mundo lleno de falsedad. En este mundo que está lleno de mentiras. quien tiene la razón a nada teme? Si es un delito decir la verdad. Aquí me tiene, aquí me tienen. En este mundo lleno de falsedad. Lleno de zombies y de marionetas. quien tiene la razón a nada teme? Decir la verdad, aquí me tiene. Estoy esperando. Aquí me tiene. El mundo se ha contaminado de gente mala que a la mala quieren controlar las cosas que decimos. Imposiciones de una élite Que nos ven como zombies Y somos pocos los que resistimos Hoy la verdad es una ofensa Y se molestan los imbéciles Cuando no tienen argumentos Cómplices los medios de prensa Que dan noticias falsas Y ante la verdad guardan silencio Se venció la época de los modales Mejor que el humano Se comportan los animales Asaltos, feitanilo Y las vacunas experimentales La humanidad está perdiendo Sus signos vitales Mientras el mundo arde en el odio Y a poco reaccionan Mientras la tele más basura promociona Mientras haya gente que vive metiendo cañona, aquí estaré convirtiéndome en mejor persona. En este mundo habitan pocos como yo y de los pocos que hay algunos ya son mis amigos. Yo tengo una misión que en este mundo Dios me encomendó y esa misión es que puedan contar conmigo. A pesar que la lealtad hoy escasea y que la envidia entre sonrisas se pasea, tengo en este oscuro mundo la tarea de mantener mi esencia y llevar luz a donde sea. Mientras que el mundo está patas arriba entre la inmigración, el racismo, la guerra y la corrupción Voy a tratar de conservar lo más sagrado que me queda y es la nobleza de mi corazón Y no podrán manipularme, ni al silencio de corderos que van rumbo al matadero a involucrarme Aquí estaré para expresarme, no voy a callarme y para callarme tendrán que matarme En este mundo lleno de falsedad, de dictaduras y políticos corruptos no, sin tener la razón a nada teme. Falsas. Si es un delito decir la verdad. No aquí me tiene, aquí me tiene. Ah, sí. En este mundo lleno de falsedad. Reportando desde el templo de la M. Quien tiene la razón a nada teme. Ah. Marichal, Si es un delito decir la verdad. Aquí me tiene, aquí estoy yo. Aquí me tiene. Una batalla cultural en definitiva lo que se juega es la propia mente del hombre el nuevo orden mundial que quiere establecer las naciones unidas y las grandes organizaciones padres de una escuela progresista uh -huh. en long island nueva york pegaron el grito en el cielo por una nueva asignatura de educación sexual en que hay una agenda política clarísima que simplemente pretende lo más simple del mundo que es una mayor cuota de poder
0: ahí lo tienen el, este es un tema de el cantante de música urbana que se llama Marichal. El caballero me mandó un mensaje de texto ayer preguntándome, un mensaje, perdón, preguntándome quién era el cantante. El cantante es Marichal y el tema se llama Retorcido Mundo. Lo puedes buscar en YouTube bajo Marichal, Retorcido Mundo, pero sus líricas, sus Letras, básicamente, describen la realidad que estamos viviendo. Y por eso es que tenemos que, mire, despertar nuestras mentes para tomar decisiones acertadas. ¿Ok?
1: ¿Pero qué demoni está pasando?
0: Eso dijo un criador de cerdos que vio que su cerdita crecía
1: misteriosamente. Días más tarde, se convirtió en una puerca gigante. Ni la policía. La Guardia Nacional. La Fuerza Aérea. Nadie podía contra Chona, la puerca asesina. Chona 2, desde el 29 de febrero en un cine cerca de ti. Un experimento para que cerdos crecieran a tamaños gigantescos para así producir más morcillas se convirtió en una pesadilla nacional en Chona, la puerca asesina. Chona 2, desde el 29 de febrero en un cine cerca de ti. El
0: Ahí el lo de tienen. Chona 2, desde el 29 de febrero en un cine cerca de usted. No se lo pueden perder. ¿Ok? Ayer se llevó una vista, ayer fue o el martes, si no me equivoco, el martes creo que fue, se llevó una vista para la nominación o para el nombramiento de la actual secretaria del DACO designada, la licenciada Lisuanet González. La secretaria designada del DACO que cada vez que me ve, pues ya tú sabes su reacción, porque yo le voy a preguntar del gas licuado, le voy a preguntar qué está pasando con X o Y o Z. Yo siempre he dicho, yo no me voy a meter en los, nom o sea, en los nombramientos que haga el gobernador. Es una prerrogativa del gobernador y si la gente votó por él, tiene que chuparse lo que él decida. Pero... Y ya esta información me había llegado. Yo no había querido decir nada, pero yo no fue información oficial. Dice que propiedades compradas en efectivo. Y que es en ética en el historial de la secretaria designada del DACO. En otras palabras, está manchada. Según esta información. La licenciada Lisionet tiene pendiente una queja ética en el Tribunal Supremo. Una querella anónima que expone que compró propiedad en efectivo sin que en sus planillas reflejara los correspondientes ingresos. Dice que la secretaria designada del Departamento Asuntos del Consumidor realizó tres compraventas de propiedad en efectivo por 220 mil dólares entre el 2018 y 2022, sin tener capacidad económica para ello, según una querella que se presentó en el Departamento de Hacienda. La abogada, quien llegó a la agencia en diciembre de 2022, también tiene pendiente en el Tribunal Supremo una queja que le presentó el cantante, Elvis Crespo. Me imagino que la querella se la puso suavemente. ¿Ah? ¿Ah? Padre de uno de sus tres hijos. Porque en el litigio que tuvieron por alimentos ocultos, o, alimentos ocultó la amistad estrecha, que tenía con una de las juezas que tomó determinaciones en el proceso. Me imagino que la secretaria dijo, pinta Pintame. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Indicó que la información estaba reportada en su reporte financiero de la Oficina de Ética Gubernamental, pero no proveyó copia de los mismos. Dijo, no voy a entrar en detalles sobre mi vida privada. ¿Eh? Crespo, Elvis Crespo, planteó su pleito por petición por su pensión. Cambió de juez en varias ocasiones por conflictos que se levantaban a jueces que conocían a la González Ruiz, ¿eh? Para que tú vea. No, 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 Por eso, con esto, me voy a despedir ustedes por el día de hoy porque ya se me acabó el tiempo. Nos vemos mañana en otra edición más de Hablando en Plata. Compartan esta programación. riegue la voz.
1: Este retorcido mundo lleno de personas con mirada fría Donde acaba el amor si se vacía la alcancía En este mundo lleno de rencor y de apatía Encontrar amigos reales hoy se ha vuelto una utopía donde la hipocresía es lo que se respira y la violencia es la vía de drenar la ira, el sentido común como basura a un lado se tira y se hace trending lo mediocre y se divulga la mentira en este mundo donde el vivo vive del bobo hasta que el bobo se revira y le da piso al vivo, un mundo donde hay gente que quiere vivir del robo y terminan encerrado en el cementerio de los vivos en estos tiempos en que se premia lo vulgar, donde la privacidad ahora se tiende a publicar, donde tienes que cuidarte al manejar, del que anda ebrio y del que va al volante y va mirando el celular Estamos en un mundo falso de redes sociales donde los videos más anormales son sensación y a más difusión.